0: Wir kommen jetzt zu dem, wenn ich das richtig sehe, eher empirischen Beispiel von Cindy Dase. Ihr Thema ist Stunde Null, internationalisierte, Klammer auf, Interimsklammer zu, Verfassungen in Friedensabkommen. Und ich glaube, das könnte insbesondere deshalb spannend werden, weil es, glaube ich, genau um einen Konflikt zwischen geschriebenen, interimär geschriebenen und noch nicht so ganz geschriebenen Verfassungen im klassischen Sinne des Wortes Verfassung geht. Also, richtig. Richtig? Mhm. Richtig, gut. Danke. Bitte schön. <lacht> ähm, Ich wünschte, ich könnte jetzt nach all diesen Diskussionen ähm, ein wenig mehr zur Klärung von legitim, illegitim, geschrieben, ungeschrieben beitragen. Ähm, was ich aber allerdings tun werde, ist nur ein weiteres mögliches Forschungsobjekt in den Ring werfen und ähm, zur Diskussion stellen. Und zwar vor dem Hintergrund meiner Dissertat Dissertation zu ähm, The Internationalization of Peace Agreements between State and Non-State Parties. Und der Titel meiner, meines Vortrages ist äh, Stunde Null, Fragezeichen, internationalisierte Interimsverfassung oder Übergangsverfassung in Friedensabkommen. Jörn Knobloch äh, begann seinen Vortrag mit Verfassung äh, sind nicht nur Rechtsfragen, sondern im Kern Machtfragen. Und in diesem Kontext der Friedensabkommen zwischen staatlichen und nichtstaatlichen Parteien müsste man eigentlich den Satz so formulieren, Verfassungen sind Rechtsfragen, aber vor allem Machtfragen oder und vor allem Machtfragen. Und ich möchte diese Übergangsverfassung quasi als Forschungsobjekt für den Kontext Demokratien in ungeschriebenen Verfassungen oder Demokratisierungsprozesse in ungeschriebenen und geschriebenen Verfassungen ähm, präsentieren. Ähm, seit dem Ende des Kalten Krieges ist die Rückkehr des Friedensabkommens äh, auf die rechtspolitische Bühne zu beobachten, nach einer recht langen Pause, insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg und im Kalten Krieg. Vor allem innerstaatliche Konflikte und häufig solche zwischen Regierungen und nichtstaatlichen Parteien, also darunter fasse ich alles, was von der klassischen Befreiungsarmee reicht bis hin zu bewaffneten Oppo Oppo oppositionellen Gruppen, sollen halt durch den Abschluss dieser Friedensabkommen beendet werden. Und diese Abkommen sind zumeist das Ergebnis internationalisierter Mediatisierungsbemühungen. Das kann vom Engagement der Vereinten Nationen reichen, bis hin zu einer sich zunehmend entwickelnden Maschinerie oder Industrie von NGOs, die sich an solchen Verhandlungsforen beteiligen. Also Da kann man benennen Reconciliation Resources in London, oder Humanitarian Dialogue in Genf. Also die, diese Friedensabkommen werden damit durch diese Verschiedenheit der Akteure, die da in ihrer Aushandlung beteiligt werden, zu schmelztiegeln von Präferenzen der unterschiedlichen rechtlich relevanten und politisch relevanten Akteure, von Rechtskulturen und Traditionen der Konfliktgeschichte selbst sowie von innerstaatlichem, internationalem und regionalem Recht, also sowohl von geschriebenem, kodifizierten Recht als auch von Gewohnheitsrecht. Ihrer Form und Substanz nach können sie von Waffenstillstandsvereinbarungen bis hin zu solchen internationalisierten Übergangsverfassungen reichen. Damit werden solche Friedensabkommen zu konstitutionellen Phänomenen und Foren für die Entstehung von neuem Recht und neuer Verfasstheit. Ihre Verhandlung und Umsetzung kann unter anderem folgende Fragen aufwerfen. Wie entstehen neue Rechtssätze und wer trägt dazu bei? Oder anders formuliert, wer macht Recht? Wo wird Recht gemacht? Wer hat das Recht, Recht zu setzen? Und welche Art von Recht wird hier überhaupt gesetzt? Also Fragen nach Form, Substanz, nach Akteuren und Aushandlungsprozessen. Nun kann ich nicht behaupten, dass ich all diese Fragen hier adressieren kann oder beantworten kann. Ich möchte jedoch daran auch anhand dieser Fragen zeigen, dass es sich um ein spannendes Forschungsobjekt handelt. Ähm, diese Übergangsverfassungen stellen also Foren oder Räume für die Entstehung von Recht und Demokratisierung dar. Und die Frage ist immer, wer bestimmt in diesem Kontext eigentlich, was Verfasstheit ist. Abkommen, die den Charakter einer internationalisierten Übergangsverfassung haben und sogenannten internationalen Standards für Demokratie und gutes Regieren ähm, folgen sollen, sind quasi der Gegenstand ähm, meines Erkenntnisinteresses. Aus, Ausgangspunkt ist die Beobachtung, dass solche innerstaatlichen Konflikte häufig nicht nur mit der Infragestellung eines politischen Regimes oder einer gegenwärtigen Regierung einhergehen, sondern der gesamten verfassungsmäßigen Ordnung eines Staates. Die offizielle und zumeist traditionell kodifizierte Verfassung eines Staates, wird durch parallele Strukturen herausgefordert und ersetzt. Also ein illustratives Beispiel könnte sein, die Parallelstrukturen der UCK im Kosovo im Konflikt mit der Zentralregierung in Serbien. Also die UCK hat letztendlich, oder dann die kosovarische Schattenregierung hatte parallele staatliche Strukturen komplett aufgebaut und implementiert. Ähm, der Abschluss von Friedensabkommen und die Inklusion von Regelungen mit verfassungsrechtlichem Charakter kann dann als Versuch gesehen werden, eine solche Verfassung teilweise oder ganz zu ersetzen, quasi einen neuen Gesellschaftsvertrag zu kodifizieren oder eine symbolische Stunde Null zu kreieren. Ähm, internationalisierte Übergangsverfassungen weisen damit mit den traditionellen Ideal der modernen Verfassung einige Konvergenzen und Divergenzen auf. Und ich möchte mich natürlich vorrangig auf die Divergenzen konzentrieren. Ähm, der jeweilige Verfassungstext ist häufig durch externe Verhandlungsführer, wie bereits gesagt, beeinflusst, wenn nicht gar diktiert. Somit wird die Verfassung nicht allein zwischen den Kräften der Gesellschaft ausgehandelt, sondern maßgeblich extern von Dritten bestimmt, beeinflusst, geprägt. Je nachdem, wie kritisch man diese Prozesse sehen möchte. Die an entstandenen Regelungen mit Verfassungscharakter reflektieren häufig eher ein Minimal-, dann einen Grundkonsens innerhalb der Gesellschaft. Zudem haben diese Regelungen zumeist transitorischen Charakter und sind nicht notwendigerweise auf Dauer angelegt, sondern sie sollen sich mehr oder minder durch Übung erneuern oder durch permanente Regeln ersetzt werden. Ihre Umsetzung unterliegt oft strengen bis inversiven externen Monitoring, während die Normen in der Praxis de facto starken Modifizierungs- und Adaptionsprozessen unterliegen. Dies legt natürlich die Annahme nahe, dass hier etwas anderes neben der geschriebenen Verfassung wirkt. Quasi das, was hier als das Ungeschriebene diskutiert wird oder als das Informelle diskutiert wird. Zusammenfassend bilden internationalisierte Übergangsverfassungen in Friedensabkommen ein neues Instrument der Konfliktregulierung, zeitgleich eine neue Verfassungspraxis oder, wie es Christine Bell einmal ausdrückte, ähm, neue Form von Political Imagination. Ähm, um mich weiter diesem Objekt zu nähern, möchte ich jetzt ganz kurz und auch nur ganz grob aus einer rechtswissenschaftlichen Perspektive, denn ich schreibe eigentlich eine rechtswissenschaftliche Dissertation, von einer rechtswissenschaftlichen Perspektive ganz kurz den Fokus auf den Kontext dieser Übergangsverfassung lenken und dann auf einige konkrete Beispiele in einem zweiten Schritt eingehen. Wie bereits hier mehrmals hervorgehoben wurde, ist das Bild der Verfassung in der im juristischen Dialog eigentlich das Bild der kodifizierten Verfassung. Seit der, französischen, seit der Aufklärung und der französischen Revolution wurde die kodifizierte Verfassung quasi ein Instrument für die Etablierung einer neuen Ordnung oder ein Symbol für die Entstehung einer neuen Ordnung, getrieben von Vernunft und nicht von Gewohnheit, Praxis oder Tradition. Die geschriebene Verfassung löst das Versprechen ein, das rechtliche System den revolutionären Idealen folgend umzubauen oder den politischen Idealen. Seit dem Ende des Kalten Krieges jedoch steht diese Dominanz der geschriebenen Verfassung, die quasi zur vorgelagerten Grundlage der Verfassung eines Staates und seiner Definition der Staatsmacht, des Staatsvolkes und des Territorium wird, und quasi damit die Spitze der Normhierarchie bildet, etwas in Frage. Denn seit dem Ende des Kalten Krieges geht der Kreis derjenigen Akteure, die an innerstaatlichen Rechtsetzungs- und Entscheidungsprozessen teilhaben wollen, über die Grenzen des Nationalstaates hinaus. Auch das Konzept der geschlossenen innerstaatlichen Verfasstheit, der die Grenzen des Nationalstaates und damit auch die territoriale Anwendung des Rechts regelt, ist herausgefordert. Fraglich ist dann auch, ob die Demokratie noch allein innerstaatlich realisierbar ist. Das mag für einen Politikwissenschaftler keine besonders revolutionäre Frage sein, aber für den Rechtswissenschaftler, für den die innerstaatliche oder den Völkerrechtswissenschaftler, für den die innerstaatliche Verfasstheit lange mehr oder minder eine extern nicht regulierbare Black Box war, sind dies neue und herausfordernde Entwicklungen? Durch eine sich zunehmende, verdichtende internationale Rechtsordnung entsteht quasi ein demokratischer Minimalkonsens, der damit zum globalen Standard und Muster für neue Verfassungen wird. Ähm, unter anderem auch ja, Verfassungen in Ostmitteleuropa oder Osteuropa nach 1989. Zeitgleich findet in der rechtswissenschaftlichen akademischen Debatte eine Ausdehnung innerstaatlicher Konzepte auf die globale und transnationale Ebene statt, die ihren Ausdruck in der Konstitutionalismusdebatte, also Konstitutionalismus, Verfasstheit jenseits des Staates und Global Administrative Law findet. Zwei Dekaden später wird jedoch deutlich, dass weder der moderne Konstitutionalismus und die herrschenden Konzepte oder Standards wie Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Gewaltenteilung noch das allgemeine Völkerrecht am Ende der Geschichte angekommen sind. Vielmehr stehen sie unter starkem Druck und werden wohl kaum in dieser klassischen Form bestehen bleiben. Zudem wird auch deutlich, dass der innerstaatliche Konstitutionalismus, wie wir ihn zum Beispiel in Deutschland kennen, nicht gemacht ist, eins zu eins auf die globale und transnationale Ebene gehoben zu werden und dann wieder zurück auf die innerstaatliche Ebene gespiegelt zu werden. Somit kommt es vor allen Dingen in Konfliktlagen zur Entwicklung von fragmentierten und sui generis Rechtsregimen. Und ein Beispiel eines solchen sui generis Rechtsregimes sind Friedensabkommen und internationalisierte Übergangsverfassungen in Friedensabkommen zwischen staatlichen und nichtstaatlichen Parteien. Somit komme ich zum zweiten Schritt, zu den Beispielen. Ähm, die Beispiele sind nun zahlreich. Sie können reichen von dem Konflikt in Sierra Leone, dem Bürgerkrieg, der 1999 beigelegt wurde, über den Südsudan, Liberien etc. Diese Friedensabkommen inkludieren Rechte und Pflichten aus verschiedenen Kontexten und bilden ein neues multidimensionales Geflecht von Rechten und Pflichten. Zumeist werden, wie diese Abkommen, wie bereits gesagt, im Rahmen internationalisierter Konfliktmechanismen verhandelt und umgesetzt und doch sind sie in gewisser Hinsicht ein Spiegelbild oder eine Semantisierung des jeweiligen ethnischen, religiösen, politischen und militärischen Konfliktes beziehungsweise der Interessen der Parteien und damit der lokalen Situation. Seit Mitte der 1990er Jahre nimmt die internationale Zusammenarbeit in Postkonfliktsituationen und diese internationale Mediatisierung in Friedensprozessen vorrangig die Form von sogenannten State- und Nation-Building an. Dies geht dann mit internationalisierten Konstitutionalisierungsprozessen einher. Ein herausragender Akteur in diesem Kontext ist dann sind dann die Vereinten Nationen, die häufig an Prozessen der Verfassungsgebung und vor allen Dingen der Verfassungsverwirklichung involviert sind. Dies geht dann wiederum mit einem zunehmenden Einfluss des Völkerrechts und der Verfassungsvergleichung auf Verfassungsprozesse, insbesondere in sogenannten Räumen begrenzter Staatlichkeit, Failed States und nach innerstaatlichen Konflikten einher. Friedensabkommen werden so als konstitutioneller oder konstituierender Moment als Konfliktlösungsmechanismus und zeitgleich als in gewisser Weise Übergangsverfassung rekonzeptionalisiert oder instrumentalisiert. Hier geht es um Recht und neue Verfassung als Mittel, einen Konflikt zu regulieren oder ihn auch am Verhandlungstisch zu gewinnen. Staatliche Strukturen werden aufgelöst, Machtverhältnisse aufgetrennt und neu gegliedert oder verschoben. Dies wirft dann auch noch weitere Fragen auf bezüglich des Verfassungspatriotismus etc., die ich hier nicht ähm, thematisieren kann. Um dies plastischer zu machen, komme ich nun zu einem Beispiel, ähm, das Daytoner Abkommen von 1995. Ähm, das Daytoner Abkommen ist ein Produkt internationalisierter Verhandlungen. Also die meisten werden sich daran erinnern, die schillernde Persönlichkeit von Richard Holbrooke. Ähm, der letztendlich beschloss, die drei Präsidenten in Dayton auf einer Luftwaffenbasis ähm, zusammenzubringen und dort für drei Wochen so lange zu behalten, bis sie schließlich ein Abkommen abschließen würde. Ähm, das Abkommen besteht aus einer Reihe internationalisierter Verträge, wobei das General Framework Agreement, unterzeichnet von Bosnien-Herzegowina, Kroatien, der Bundesrepublik Jugoslawien und den Zeugen der EU, USA, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Frankreich und der Russländischen Föderation, die Implementierung juristisch und politisch garantieren sollen, sowohl des gemeinschaftlichen Rahmenabkommens als auch der einzelnen Annexe. Und derer gibt es zwölf. Diese Annexe wiederum sind durch die verschiedenen Konfliktparteien unterzeichnet, ähm, vor allem der Republika Srpska und der Föderation Bosnien-Herzegowina. Das Abkommen baut so zwischen und durch diese einzelnen funktionalen Teile ein Netz von Konditionen und unterschiedlichen Funktionen auf, die die Implementierung des gesamten Abkommens ähm, letztendlich sichern soll. Also man kann sozusagen eine Hypertrophie von internationalen und nationalen Garantien dort erkennen. Keiner der Entitäten ist es erlaubt, die Verhandlungen nach Unterzeichnung der geregelten, Ver also die, die Verhandlungen der bereits geregelten Fragen nach der Unterzeichnung noch einmal wieder aufzunehmen. Dies gilt insbesondere für Annex 4. Und Annex 4 ist die internationalisierte Verfassung. Interessanterweise ist diese Verfassung noch nicht einmal in der Landessprache geschrieben worden, sondern sie wurde auf Englisch mehr oder minder diktiert. Die Verfassung ist nicht das Ergebnis eines internen Aushandlungsprozesses, sondern ein internationalisierter ex externer Rechtsetzungsprozess, der mit dem traditionellen Verfassungsgebungsprozess und dem Aushandlung innerhalb einer Gesellschaft oder auch zwischen Konföderationssubjekten nicht viel zu tun hat. Zudem ist die Verfassung so formuliert, dass sie extrem offen in positiver als auch negativer Sicht und durchlässig für das Völkerrecht ist. Zudem liegt normalerweise die Interpretationshoheit solcher Dokumente bei den Parteien oder im Streitfall bei den von den Parteien festgelegten Streitbeilegungsverfahren, werden diese Kompetenzen im Fall des Daytoner Abkommens auf nicht juristische externe Einheiten delegiert. Dies gilt auch, zwei Minuten, dies gilt auch insbesondere ähm, für Annex 4, für die Verfassung. Und darum entbrannte sich ein großer Streit, welches, welche Funktion das Verfassungsgericht haben sollte, wie diese Verfassung überhaupt in die Gesellschaft implementierbar und umsetzbar ist und ob sie am Ende überhaupt Wirkung zeigte. Aufgrund des Zeitmangels kann ich nicht äh, zu dem weiteren Beispiel kommen, das ich geplant hatte, und zwar ähm, der artisari plan und der anschließende Verfassungsgebungsprozess, ähm, der 2008 im Kosovo stattfand und wo Gemeinsamkeiten mit der Verfassung Bosnien-Herzegowinas, in, insbesondere ähm, was äh, den Schutz von Menschen- und Minderheitenrechten sowie die Erhebung von Multiethnizität zum Verfassungsprinzip in kodifizierten Verfassungen ähm, letztendlich ähm, erreichen sollte. Anderes spannendes Beispiel wäre ähm, die Verfassung zwischen der oder ähm, das Friedensabkommen zwischen Sudan, der Zentralregierung, und der Sudanese People's Liberation Movement, ähm, das dann einen verfassungsrechtlichen Charakter erhalten hat und dann zahlreiche Probleme in der Umsetzung, insbesondere ähm, im Kontrast mit Stammes ähm, Traditionen hervorrief. Um mhm. ganz kurz. Gut. ganz kurz zum Abschluss zu kommen. Um, Christine Bell sagte einmal: "The drafting of peace agreements and in internationalized constitutions is a cultural moment, a functional agnosticism, an allegory of international law and constitution making." Um, allerdings, um mit Rudy Title zu sagen, sind internationalisierte Übergangsverfassungen letztendlich ein Objekt von transitional law. Sie bilden eine Kategorie mit eigenen gemeinsamen Merkmalen und eines entscheidendes ist es, dass sie letztendlich immer nur einen stufenweisen Prozess reflektieren und als eine Stufe verstanden werden, die von einem Minimalkonsens zu einem Grundkonsens führen kann, der sich durch Übung und Verfassungsneuverhandlungen entwickelt und wandelt. Die abschließende Frage könnte also sein, ob geschwaltene Gesellschaften mit geringer demokratischer Übung eher ein moderates und beschränktes, denn ein allumfassendes und perfektionistisch kodifiziertes Governance-Instrument benötigen, wie es die klassische, moderne, geschriebene und kodifizierte Verfassung ist. Soweit meine Gedanken zu einem neuen Forschungsobjekt.